0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. É muito agradável ter estas conversas semanalmente com pessoas que têm valias, que têm propósitos, que são de destaque, mas melhor ainda quando a essas pessoas juntamos o facto de serem nossas amigas. É o que sucede com o convidado desta semana. Carlos Barroca, grande amigo, muito obrigado por conseguires arranjar um espacinho para conversares comigo e conosco sobre as tuas funções de diretor de operações da NBA na Ásia. Uh, começa por explicar isso mesmo. O que é que tu fazes?
1: Bom, eu começo pelo princípio e o princípio é que o desafio de hoje é não tornar este, este podcast o teu recorde negativo. Não há nada de interessante, não há nada de interessante para conversarmos hoje. Portanto, aqui não há, não há títulos, não há campeões. Quando muito há campeões de coração, há campeões de amizade, há campeões de inspiração, campeões de bons valores. Uh, infelizmente nos tempos de hoje essas coisas realmente não são as mais importantes são as mais importantes, são outras e portanto não sei se hoje vamos conseguir ter um uma audiência grande para o teu podcast mas eu farei o meu melhor <risos> o, o que é que eu faço Jorge? Uh, para já obrigado pelo título da amizade que esse é o título mais importante de todos de amizade e de respeito mútuo uh, de um grande profissional de comunicação e de televisão que, que ao longo de décadas encanta o país com a sua gentileza e a sua boa educação e um, e eu, como, digamos, fã daquilo que tu és, vou tentar ser bem educado e responder que o que é que eu faço? Inspirar pessoas. Isso é o meu trabalho. E, no fundo, olhando para trás, aquilo que eu faço hoje é inspirar uma cadeia de pessoas, mas com um propósito muito bom, que é inspirar jovens para praticarem desporto, inspirar professores para ensinarem basquetebol, mas, sobretudo, inspirar gerações para combaterem combater coisas que são reais. A obesidade, o sedentarismo, a falta de exercício físico um, e a falta de qualidade de vida. Portanto, inspirar para aquilo que a gente chama o healthy style of life, ter um estilo de vida saudável, uh, por fazer exercício, por ter hábitos de fazer exercício, por ter hábitos sociais, porque o desporto promove hábitos sociais, uh, uh, digamos, positivos também. Um, isso é um conselho que eu dou sempre aos pais, eu não tenho nada contra nenhum desporto individual, mas experimentem ter os seus filhos durante algum tempo, na sua fase de crescimento, a praticar desportos coletivos, porque as interações com os outros, sejam boas sejam más, as interações ajudam a crescer, porque eles vão ter que viver em família, vão ter que viver em sociedade, na escola, no trabalho, na vida, e portanto, aprender através do desporto esses valores todos, isso é decisivo. E isso, contexto...
0: sucede, isso sucede com o basquetebol, que já existe na Ásia. Uh, tu fazes uma, uh, como, é que eu, como é que eu lhe é te chamar, tu fazes um, um aconselhamento, tu dás uma tutoria a clubes, a associações, a federações, qual é exatamente a tua função?
1: É muito mais amplo do que isso. Nós trabalhamos, sobretudo, com as escolas, portanto isso tem a ver com o um modelo, eu entre 2000 e 2004 fui coordenador, diretor do desporto escolar, e, e portanto é uma realidade que eu conheci enquanto vivi na América, o que é que é o desporto na escola, o desporto no high school, o desporto no, no college e aquele ambiente todo que à volta do desporto. E, e, e tentei dar a minha contribuição ao meu país, como diretor do desporto escolar, de criar motivação para que mais gente praticasse desporto, mais gente, nomeadamente os professores, estivessem ligados ao desporto. Ora, o que é que acontece por esse mundo fora? Há aqui duas, três vertentes principais. Para haver desporto tem que haver crianças... Para haver uh, uh, desporto tem que haver instalações, uh, para haver uh, desporto tem que haver tempo e uh, quem ensina. Onde é que é mais fácil instalar um projeto de dimensão desportiva? No ciclo educacional na escola, que a escola tem as instalações, os miúdos estão na escola e os professores de educação física têm uma formação básica que, assim que estejam motivados, lhes permite ensinar algumas modalidades, obviamente. Se estivermos a falar da Índia, por exemplo, o até é a grande modalidade, uh, o basquetebol não é, um, e por aí fora, nos outros países, já exceção a países que, são, que o basquete é, é extremamente popular, o caso das Filipinas, da Austrália, é por aí fora, há outros que não é tão popular. Mas o nosso propósito não é fazer atletas, o nosso propósito é criar uma metodologia de ensino, de uma modalidade coletiva, que permita a um professor olhar para o nosso currículo e dizer assim, uau, mas eu posso pegar nisto e posso ensinar outras modalidades com esta metodologia. Porque muitas vezes a educação física nem sempre, e há muitos países onde infelizmente não é tratada no topo como deveria ser, porque as pessoas acham que aprender as matérias é aprender as matérias intelectuais e isso chega, eu costumo dizer que nós pessoas de educação física somos privilegiados, porque nós podemos trabalhar a parte da matéria porque é preciso pensar para executar, é preciso treinar hábitos de reagir rapidamente, mas ao mesmo tempo temos de trabalhar com o corpo. E, e, portanto, isso é um privilégio que nós temos se o soubermos aproveitar. Portanto, no fundo, o que nós estamos a tentar fazer por esse mundo fora, neste caso na Ásia, em vários países, é empower da Physical Education Teacher. Portanto, lhe ferramentas para ele sentir que pode fazer mais do que aquilo que estava a fazer, portanto, e uh, criámos um currículo para os professores, temos ações de formação com eles, um, assim, as nossas ações de formação online, Jorge, são, uh, tu se lá fosses, rias do princípio ao fim, portanto, aquilo é divertidíssimo, porquê? Porque nós servimos daquilo que são os êxitos locais, por exemplo, na Indonésia, há uma música que é Poncha Poncha, que é muito gira, muito ativa, muito dinâmica. Então, o que é que a gente faz? porque é que a gente está a ensinar o lançamento da passada sem música? Temos a música do Poncha Poncha, dançamos um bocadinho da Poncha Poncha e, a seguir, ensinamos o lançamento da passada e o passo peito e o passo picado. E, é assim, uh, pré, tu és um especialista em, em, em inspirar pessoas e em, em engagement. Primeiro temos que conquistar o coração. Se a gente conquista o coração das pessoas e contamos uma história que eles se apaixonam pela história, a seguir podemos levá-los para onde quisermos. Portanto, o que eu faço é inspirar. Inspirar a minha equipa, inspirar os jovens que contratamos para depois reforçar isto em escolas, uh, brincar com os professores, uh, tornar outra característica da educação na Ásia. O ensino é muito sério, é muito, é muito senior portanto, os, os miúdos não falam, os miúdos são muito calados. E, portanto, nós tentamos ensinar uma maneira diferente de, de praticar desporto com um sorrisos nos lábios. E, portanto, temos visto algumas alterações substanciais em muito pouco tempo de transformação de pessoas, que, de pessoas até mais velhas, que normalmente são um bocadinho mais fechadas a novas aprendizagens, mas que, ao se sentirem tocadas, que isto vai fazer a diferença na vida dos vossos estudantes, um, acabam por fazer uns sorrisos maravilhosos e o um sorriso, como sabes, abre as portas do mundo. E é isso que nós estamos a tentar fazer.
0: Oh, Carlos, já vamos um bocadinho mais por dentro para percebermos esta responsabilidade social da NBA, mas eu ainda focalizava a nossa conversa em ti. Porquê é que a okay. NBA te escolheu a ti para essa missão?
1: Olha, essa pergunta eu fiz, da... eu já trabalhava com a NBA desde, pronto, como comentador desde 1989, vivia em Nova York, fui treinador adjunto de uma universidade norte-americana, a Universidade de Peça, vim para Portugal o professor João Coutinho, o nosso, o nosso líder, que, que, quem se lembra... Ele, eu, eu tenho que pôr o dedo no nariz, ele não precisava porque ele tinha uma voz nasalada. sejam bem-vindos ao jogo NBA da Semana Portanto, isto aqui é uma homenagem para ele não é gozar com ele, é uma homenagem para ele um grande amigo, que infelizmente já não está entre nós e a pergunta a pergunta, a pergunta, a eu, pergunta é porque ah, é que
0: a associação porque é uma associação que escolheu a, a associação.
1: porque a partir de 2004, 2005 eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo não era um grupo, eu era o único que não era da NBA, que era da FIBA Uh, que era treinador dos campos internacionais do Basketball de Outborders uh, isto é 2004 até 2012 em 2012 candidatei Portugal para ser o, o, o país que iria receber um, um evento europeu que era o Basketball de Borders, uh, que foi em Almada que foi um grande êxito e pouco tempo depois, estava no casamento de um desses vice-presidentes da NBA, estava a nadar na piscina, no México, um sítio idílico, e, e chamam-me, Carlos, a gente precisava falar contigo, você vai pessoal, agora, estou aqui, estou bem dentro de água. Portanto, e a pergunta foi, precisávamos ir para a Índia, queres ir para a Índia, trabalhar conosco Ásia e Índia, o conceito era é mais ou menos a Ásia e Índia, e a minha, a minha resposta foi, Jorge, mas... Vocês têm tantos treinadores, têm tanta gente tão conceituada, tão boa, porque é que vocês me querem em mim? Eles já me conheciam de alguns anos e a resposta foi porque tu és capaz de fazer uma coisa que nós não somos capazes de fazer. Uh, tu podes uh, construir pontes de uma maneira que nós não sabemos construir. E portanto, eu acho que fui aqui com um bocado como professor de educação física, treinador, mas como estatuto de engenheiro para construir pontes. Pontes afetivas, não pontes físicas. Um, eu as percebo isso, Jorge, porque nós portugueses, cada um de nós, mas genericamente nós portugueses, somos muito bons a fazer esse tipo de coisas. Um, a juntar peças de puzzles e a construir, digamos, edifícios baseados em pessoas, porque eu acredito sinceramente que as pessoas bem motivadas conseguem fazer coisas extraordinárias, as pessoas desmotivadas não conseguem fazer nada. Portanto, e hoje tenho o prazer de trabalhar, há uma portuguesa a trabalhar comigo, a Natália André, portanto, ela é o meu braço direito, e depois temos vários departamentos da empresa que trabalham connosco, depois trabalhamos com. com, com com reis, rainhas, príncipes, princesas, presidentes, ministros de educação, uh, governadores, um, estrutura da educação, escolas e depois quando a gente junta todos é uma festa que não faz ideia. Nós temos um, um recorde do mundo, não oficial porque não requeremos a aprovação, em Kediri, em Isto Java, portanto na Indonésia, tivemos uma sessão com... 4.098 professores, que é a maior aula do mundo, física para professores. Portanto, imagina, 4.098. Um, portanto, tem sido um percurso de. E é em festa, portanto, é assim: ninguém se vai embora, porque a gente cria o um ambiente de festa. Desde que chegam até que saiam, aquilo é colorido e é festa e há uns grupos que têm umas cores de uma equipa, outros de outra, e saltam para o campo e fazem umas coreografias com, com, com os elementos técnicos que aprenderam, um, e, e levam isso para a escola, e é obrigatório sorrir. E, portanto, o que é que estamos a fazer? A mudar gerações em termos de comportamento. É uma coisa que dura tempo, não é uma coisa indieta. Um, o Covid cortou-nos as pernas, chamemos assim, porque tivemos que passar a funcionar online, os números online são fantásticos à mesma, o nível de satisfação de quem está online não é o mesmo que estar on-ground. Portanto, eu estou neste momento satisfeitíssimo com a possibilidade de, a partir da próxima semana, poder reatar o contacto face-to-face -face em várias realidades.
0: Oh, Carlos, eu estou muito feliz porque tu estejas também uh, com... Uh, o teu estatuto de português a ser reconhecido como tendo capacidade para tal, para uh, esse desígnio que a NBA te encomendou. Mas pergunto-te, e porquê é que isso não, não acontece em Portugal? Porquê é que tu ah, não estás como... a fazer esse trabalho em Portugal?
1: Eu, eu, eu respondo de uma forma muito simples, o que eu fiz em Portugal até ter sido de Portugal, me fez uma pessoa extremamente feliz eu lembro que nós conhecemos, acho eu fisicamente conhecemos num evento de bicicletas no Porto, acho que quando a gente se conheceu e assim, as pessoas quando são felizes e gostam daquilo que fazem entregam-se, e eu em Portugal sei lá, tirar o meu curso, ser jogador de básquet, ter sido treinador de algumas das melhores equipas, ter sido selecionador nacional de sub-20, um, ter feito eventos com o Magic Johnson, eu penso que tu foste esse, no Porto, ao Magic Johnson, um, e, em Portugal, e em Lisboa também, um, o Small Street Basket, um, um, os eventos, um, assim, a, a, a minha tarefa no desporto escolar, os meus 25 anos de televisão, assim, há tanta coisa que são eu olho para trás e, e diria que o meu percurso sempre foi feito. Primeiro de me dizer, é que eu não podia ser jogador, eu tenho 1,72m, e dizerem é pá, não para ser jogador de básico, eu tenho 172 um, ainda tentei jogar futebol na, na minha terra natal, que é o Riacho, ou Novas, é, o Torres Novas, mas o inverno é muito frio para jogar futebol em plantas, pá, confesso. Eu sei que tu também jogaste futebol e foste treinador e tudo isso, mas eu tenho uma experiência que é uma vez num jogo, pá, estava a chover e, pá, e a bola veio pelo ar, e eu saltava bem, era bom atleta, pá. e, e meti a cabeça à bola e disse nunca mais meto a cabeça à bola, porque a bola, a bola é pesada, com a lama e com as pedras que vinham à volta dela, quando eu dei uma cabeçada pensei que tinha batido numa parede, e, das vezes seguidas eu fingia que a bola, pá, mas escapava sempre, nunca conseguia acertar a bola. Um, Clube Atlético Riachense, portanto fica aqui uma homenagem ao Clube Atlético Riachense, Portanto, assim, eu fiz coisas muito boas em Portugal e um hei de voltar a fazer em Portugal um, que é inspirar as pessoas e devolver ao meu país aquilo que eu tenho aprendido em termos de gestão, em termos de construção, em termos de edifícios, em termos de liderança, um, em termos de bem-estar, um, bem-berecer, bem-estar um, e, e saber usufruir as coisas da vida. Portanto, o, o que acontece é que quando nós caminhamos, e eu costumo dizer que se fossemos feitos para estar quietos em vez de pés, tínhamos raízes eu não tenho raízes, tenho pés, e gosto de caminhar sempre gostei, e eu nunca tive medo e, eu, e aos 55 anos eu lembro de falar com o meu filho mais velho e dizer, pá, tenho este convite a estou aqui hesitante se devo de ir ou não e, e o Miguel virou-se para mim, ó oh pai se tu não fores, acho vou estar o resto da vida a pensar porque é que não porque é que não fui e portanto, mas porque é que não hás de ir e pronto, naquela idade que a maior parte de nós estamos a pensar já, olha Faltam uns X anos para a reforma, para fazer aqui a minha casinha. Não sei, achei que era boa altura por mexer as costas e partir. Não estou arrependido. Um, Perde-se muitas coisas, Jorge. Ganham-se muitas, perdem-se muitas, porque tudo na vida é assim. Isto, é, um, isto é, um, é uma conversa para os mais jovens. Não pensem que vos vai cair de paraquedas o emprego que vão ganhar 20 mil euros por mês. É e o, o melhor de dois mortos, não é? É, é assim. a gente viaja e ganha coisas a gente viaja e perde coisas quatro netos nasceram uh, que me encantam filhos são quatro uh, perdi muitos jogos de basquete, e muitos aniversários e não sei o que uh, espero que eles me perdoem uh, mas pronto, achei que queria fazer este caminho não vai ser por muito mais tempo uh, começa a chegar um tempo em que apetece mais ficar do que partir uh, há ainda tarefas para fazer Uh, e há um, um, um prazer enorme de devolver ao país em, em saberes aquilo que eu tenho aprendido nestes muitos anos.
0: Ok, continuamos a falar um bocadinho de Portugal. Uh, não é comparável a década de 90, mais ou menos quando tu começaste uh, nos comentários da NBA e te tornas uh, mais conhecido do grande público, uh, não é comparável com 2022. Nós temos melhores infraestruturas, temos melhores resultados, isso é indiscutível, mas ficamos sempre siderados cada vez que lemos os números de praticantes de desporto em Portugal, que continuam a ser baixíssimos. Continuamos com uma percentagem, eu quase que diria ridícula, face à quantidade de jovens que existem no país e, se me, se me permitires o atrevimento, à população, porque durante a Covid-19 muitas pessoas aproveitaram o pretexto de vou praticar desporto para conseguirem sair de casa, mas agora olhamos para as marginais, agora olhamos para uh, os parques e não vemos as mesmas pessoas a caminhar, porque agora já não precisam, não é?
1: Oh Jorge, eu concordo em absoluto e diria que a preocupação para mim, quando penso para a frente e penso naquilo que eu posso fazer para o meu país, que é inspirar, é no fundo a, a, a batalha do desporto, a batalha da educação, é uma batalha que nunca para. Uh, cai um general, levanta-se outro, uh, cai um tenente-coronel, levanta-se outro e a batalha continua. E aquilo que nós temos que ter enquanto sociedade é ter, um, ter elementos de cultura, e neste caso de cultura desportiva, que uh, vão muito para lá daquilo que é a dimensão dos quatro anos que o governo tem. Um, e isto é, um, é, um, é uma coisa que a mim pessoalmente me incomoda, pensar que, por exemplo, recentemente houve eleições e não vi a nenhum lado falar do desporto. Uh, uh, e, e parece que o desporto serve quando há jogos olímpicos, e, e normalmente é um período em que se fala muito do desporto, fala-se do desporto escolar nessa altura, hum, fala-se da necessidade de captar mais gente para a prática desportiva. Hum, há, há aqui duas partes que eu gostava de, de diferenciar, Jorge. A parte do, do desporto para criar atletas e a parte do desporto para ter saúde. E o desporto para ter saúde neste momento é para mim muito mais importante, porque assim nós temos um país espetacular, temos um país que é adorado pelo mundo inteiro e estar na moda no mundo inteiro Portugal é, é cool uh, por acaso hoje está bem cool, está frio uh, e, e Portugal é um país fantástico para viver É então, porque, porque é que não é fantástico para os portugueses também viver porque é que não aproveitamos mais os playgrounds uh, felizmente agora está, está a aparecer uma moda de passar lá 30 anos uh, os 3 para 3 e o basquete de rua começa a aparecer outra vez fico todo contente mas mais e mais tem que acontecer sobretudo de dinamização dos espaços desportivos para que as pessoas há pessoas que não têm o hábito desportivo Jorge, não tendo o hábito desportivo hum, é, é quase que uma, uma coisa é sair da zona de conforto para fazer desporto. Eu, eu, a imagem que tu utilizaste há pouco de é a Covid e de repente imensa gente a andar de bicicleta, imensa gente a passear a rua, é preciso não perder isso porque a qualidade de vida é a coisa mais importante que a gente tem. Independentemente de quantos vão jogar basquete ou futebol ou handball ou voleibol, é a qualidade de vida que possamos ter sem ser a recorrer à medicina, sem ser a recorrer a medicamentos, sem ser a, a operações. Portanto, quanto mais nós tendemos a nossa vida com qualidade, melhor para todos nós. Agora, isto não é uma coisa de eu e o Jorge estamos aqui a falar. Isto é uma coisa que tem que ver de cima para baixo. E tem que fazer parte do discurso diário, tem que fazer parte da agenda diária, dos, dos elementos, digamos, que lideram o país, para nós não passar... Assim, é claro que a gasolina sobe e afeta-nos a todos. Mas ao pessoal, todos vamos viver um certo tempo e depois desaparecemos como seres ativos. E quanto mais desporto praticarmos e controlado e, e, e controlado por, por, por profissionais mais possibilidade temos de mais tempo vivermos com os outros problemas, porque nós não podemos influenciar o preço da gasolina, mas podemos influenciar a capacidade de viver que temos dentro de nós. E isso acho que é um repto que cada um de nós devia de aceitar, mas quem está lá em cima e quem nos governa também devia fazer o seu papel nessa matéria.
0: Sim, até porque temos uma relação direta entre as despesas na saúde e a falta de prevenção para a mesma. E sabemos que a prática desportiva pode perfeitamente adiar uma série de doenças que acabam por agravar a nossa despesa. Mas essa é outra economia. Vamos, vamos à economia do desporto e vamos ao, vamos ao basquete. Não ficas com a ideia de que os nossos jovens, aqueles que gostam de basquetebol, conhecem melhor os jogadores estrangeiros do que os jogadores portugueses, e que até desconhecem a existência de algumas equipas portuguesas que jogam basquete na Primeira Liga?
1: Oh Jorge, vamos fazer aqui um compromisso. Eu não gosto de falar mal. Eu não gosto de... Eu, eu não estamos
0: vou... a falar mais!
1: Olha, olha, é assim, temos... Na minha esqueta nunca tivemos um jogador na NBA. Fantástico. Temos a Tisha Penicheiro, que foi eleita, há 10 anos atrás, como uma das 15 melhores jogadoras da história da WNBA. Depois foi eleita para as 20 melhores E agora foi eleita para as 25 melhores É uma mulher fantástica Fantástica uh, Temos um, um Carlos Barroca, careca, mais velho não sei o não sei o Que tem uma posição de destaque lá na NBA Não sei o não sei o quê assim, uh, temos uma, uma federação Que tem campeonatos, que tem jogos, não sei o quê Há perguntas que devem ser feitas a eles Não devem ser feitas a mim Porquê? Porque eu não me ponho nessa situação É muito difícil gerir Uh, para gerir, seja o que for, Jorge, tens que ter uma data de qualidades, uh, tens que ter visão, uh, tens que ter visão e depois projetar a visão naquilo que são os, os elementos que são precisos para pôr isso em prática. Uh, tens de ter recursos humanos e financeiros, quer dizer que tens de recrutar as pessoas certas para pôr à frente os projetos, porque ninguém pode estar em todo lado, ninguém pode liderar, seja uma federação, seja o que for, um, a tocar, digamos, os sinos todos e estar nos cantinhos todos. Portanto, há uma série de, de qualidades que é preciso ter, há uma série de, de preparação, eu diria quase uma preparação científica que é preciso ter, Peço desculpa que eu esqueci de desligar o telefone e está aqui incomodado. Uh, portanto, há, há aqui uma série de coisas. E eu ao fazer críticas, colocar-me numa posição, então porquê é que não tentas tu fazer melhor? Eu neste momento não estou em condições de fazer melhor. Neste momento tenho um projeto de vida que tem a ver com a NBA. Uh, se me perguntares se eu gostava que as coisas estivessem melhor, claro que sim. Eu sigo, apesar de estar à distância hoje em dia com os meios audiovisuais e os recursos técnicos que temos, nós seguimos tudo o que queremos e vejo jogos e acompanho, não sei o quê, e tenho o meu sentido crítico. A minha posição atual não me permite estar a fazer críticas dessa maneira. Nem eu me revejo em criticar, eu revejo-me em apoiar quem faz. É mais difícil fazer do que não fazer, e é muito fácil criticar. Eu ponho mais na situação de, seja quem for que esteja à frente do basketball, seja na federação, seja nas associações, são pessoas que lá estão uh, porque gostam do atual são pessoas que lá estão porque há muitos anos estão no basketball. Uh, se é ou não a melhor maneira de fazer, é a maneira que eles têm de fazer, não questiono isso. Uh, posso questionar mais à frente um dia que tenha disponibilidade para isso, dizer assim, eu acho que posso fazer melhor, e, portanto, se eu acho que posso fazer melhor, eu vou avançar para tentar fazer melhor. Não é a minha posição neste momento, a minha posição neste momento é tenho jogos no Japão para preparar, tenho coisas na Austrália para fazer, no Vietnã, nas Filipinas, na Tailândia, coisas que eu lancei, que estou à espera agora, lá está, lancei, projetei, algumas delas esperei quatro anos para, para tomarem um lugar. Algumas delas estão a acontecer agora, resultados fantásticos, eh, população mais ativa, escolas mais ativas, depois começam inevitavelmente a aparecer talentos também, como um produto disso, o que é natural. Alguns deles já voarem lá para cima e eu estou de contente porque quando, nós, quando o nosso objetivo é inspirar pessoas, o nosso retorno é que a inspiração que nós temos com eles resulte. Uma, já às vezes um gesto simples de veres uma aula de educação física e veres uma professora de 60 anos motivada a motivar os miúdos e os miúdos a divertirem-se. Outra, a ver o um miúdo que conhecesse aos 14 anos e que de repente está à beira de assinar um, um, um contrato para ir jogar para uma divisão 1 nos Estados Unidos. Portanto, e essas coisas são, são as nossas recompensas, são as nossas medalhas. Portanto, eu, é nesse platô que eu estou. Não é de criticar, é de observar, é de estar atento, é de perceber que as coisas podem e deviam ser diferentes, mas respeitando quem está nas instituições e, e na medida do possível, apoiando-se de mim e se depender também.
0: Nós, durante muitos tô, anos,
1: fomos... Estou feito um político, estou feito um político, Jorge.
0: Não, eu percebo, eu percebo a tua posição e entendo perfeitamente que não queiras aprofundar uh, o gosto ou não queiras tentar arranjar razões para o gosto dos fãs do basquetebol. Que foi isso, no fundo, que eu te perguntei. É porque é que os fãs do basquetebol em Portugal preferem a NBA e conhecem melhor a NBA do que conhecem o campeonato português e conhecem os jogadores portugueses. Tanto que alguns sabiam da existência do Nemi esqueta, mas não faziam ideia que o Nemi esqueta uh, tivesse qualidade para chegar à NBA. E essa terá sido, talvez, a maior das surpresas que sucedeu na altura em que o Nemi esqueta é escolhido. Para, para ir para os, para os Kings, não é? Mas de onde é que este apareceu, não é? Foi muita, foi, foi, foram muitas as interrogações dentro deste género que se, que se colocaram. O Nemes foi para a equipa que pôde ou para a equipa que estava mais acessível? A isto podes responder?
1: Posso responder, mas isso, isso é a resposta. Primeiro, dizer das principais qualidades do Minhas esqueta. Durante muitos anos, Jorge, enquanto comentador de televisão, e lembro te de uma altura em que nós começámos a receber mensagens, as pessoas mandavam mensagens, a gente punha no rodapé, e havia uma pergunta recorrente ao longo de 25 anos. Quando é que vamos ter um jogador da NBA? E a minha resposta recorrente era, não me perguntem isso a mim, depende de vocês. Eu já não tenho idade para ser jogador da NBA e acho que não consigo lá chegar. Agora, quem quer ser jogador da NBA, trabalhe. Porque, assim, todos os dias há gente que está a trabalhar horas e horas e horas com esse objetivo uh, na mente. Agora, se vocês pensarem, ah, eu amanhã vou ser jogador da NBA, esta noite vejo um jogo, esfrego as mãos, passo os olhos no livro, sei o nome dos tipos, amanhã acordo e estou na NBA. Isso não vai acontecer. É preciso trabalhar muito, muito, muito. Eu lembro de conhecer o Nemias quando ele era jogador do Benfica, porque um dos meus filhos, o Francisco, residia no mesmo sítio que ele, e falei com ele cinco minutos. Um, e consigo recordar as palavras, a sensatez, a humildade e a determinação. Porque às vezes não é preciso muito, Jorge, e tu és muito bom nisso também nas relações humanas, não é preciso muito para tu perceberes as coisas das pessoas. Às vezes bastam uns segundos e percebes, ok, este está do meu lado, aquele não é do meu lado. E a gente percebe essas coisas. E eu percebi que estava ali um miúdo com a cabeça feita, eu vou trabalhar. Não vi ali nenhum objetivo, nem no que ele disse, eu quero ser jogador da NBA. Não, ele queria ir para os Estados Unidos mas tinha como é que eu ia dizer, ele tinha os pés bem assentos no chão e tinha a cabeça bem posta em cima dos pés, ele sabia o que é queria, e assim as qualidades e a determinação de quem quer triunfar são as chaves para triunfar o entusiasmo, as horas que se põem os sacrifícios que se fazem aqueles que pensam que isto é leve não é leve, há assim o número que eu gosto de dar, há cerca de 450 milhões de praticantes de basquetebol no mundo genericamente só 450 é que chegam à NBA portanto é um no milhão portanto no um no milhão tu tens que ser especial e não é, e, ah mas o Niasqueta tem 2 metros e 13 pois está bem, mas há muitos 2 metros e 13 que não cheiram, não vão para lá é, é, portanto independentes, há uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é, as pessoas perguntam muito nesses países, até porque há países onde os miúdos não são muito grandes, ah mas eu sou pequenino posso jogar na NBA e eu respondo, basquetebol short or tall, a game for all Portanto, e é verdade um dos meus melhores amigos é o Muggsy que tem um metro e cinquenta e nove, Jorge o, o Muggsy quando veio a Portugal em 2013 para aí um três para três que fizemos em Lisboa um, ele estava pronto, já tinha acabado as funções dele e disse, olha, tenho que ir buscar o meu filho mais novo à escola importas de ir comigo e tal, oh, ok, vai, vou contigo bora, eu disse o Nuno estava na escola, Nuno, está um jogador da NBA lá fora à tua espera ah é? Yeah não chegou cá fora. Pai, então não está cá ninguém. Filho, é aquele. Aquele não pode ser, pai. <risos> portanto, short or tall, a game for all. E o Maxi jogou 12, 14 anos na NBA. Portanto, não é um, não é, não é um número de circo. Jogou porque tinha competências. Hum, portanto, é assim, independentemente da altura do jogador, há outras coisas que contam. E, portanto, aquilo que faz parte da minha inspiração quando ao com as pessoas é projetá-las. que assim Não esperes que isto caia no colo, porque não vai cair no colo. Trabalha para chegares a algum lado. Tudo na vida tem um preço. Esse é um, é um propósito e é uma frase que eu repito. Tudo na vida tem um preço. E, portanto, quem está disposto a pagar o preço abre portas para chegar mais longe. Quem não está disposto a pagar o preço vai se queixar sempre que o árbitro falhou, que o outro enganou. Portanto, e, e conversas de improdutivas eu prefiro não as ter, prefiro ter conversas produtivas e, portanto, inspirar pessoas. Hoje, quando me perguntam, como tu me perguntaste há pouco o que é que tu fazes, inspirar pessoas. É o meu objetivo, é inspirar pessoas. E sinto-me claro. feliz de ter encontrado o meu purpose life, que é o que é que tu fazes na vida, independentemente de ser professor, de ser treinador, de ser vice-presidente, o, o que é que eu faço a inspirar pessoas? Porque quando eu estou a falar com um professor na Malásia, ele quer lá saber quem é que eu sou, ele não sabe é a pessoa que está à frente dele naquele momento e portanto, a minha, a, a, aquilo que é a minha história, não conta a, conta aqui para nós, que nos conhecemos para quem me vê pela primeira vez o que conta é como eu sorrio como eu o inspiro, como eu falo, como eu convenço a aprender umas coisas comigo e eu vou aprender umas coisas com ele, e nesta gestão do um contra um se fazem a multiplicação do que é a rede social, que é construir a nossa network com pessoas reais na vida real. E é isso que eu gosto de fazer.
0: Carlos, há muitos também que têm o propósito final de ganhar muito dinheiro e são capazes de qualquer sacrifício por tal. E isto também está dentro do desporto, porque há muita gente que investe no desporto com esse... Objetivo uh, número um, top, de obter uma fortuna. Julgas que uh, esse valor também é uh, também é de peso? Também é uh, aquele que pode fazer a diferença? Correr atrás, não aí apenas de chegar a um grande objetivo desportivo, mas correr atrás também de uh, ter esse desafogo financeiro?
1: Eu acho que isso acontece mais na modalidade do que tu estás mais ligado do que eu, ao Jorge, porque no basquetebol, tirando as exceções de quem tem de facto um grande nível para poder ganhar muito dinheiro, um, o caso do basquetebol nacional não o é, com certeza, e mesmo no internacional é bastante limitado a oferta que existe. Um, aquilo que a mim me, me agrida enquanto ser humano e como uh, pretenciosamente ser um bom professor e ter boas ideias e bons valores. É que, infelizmente, na maior parte dos casos, em algumas modalidades, aquilo que se quer é vedetas precoces e, portanto, de repente inventa-se que este miúdo tem cinco anos e bem, isto vai ser um craque. É? Na história do basquetebol, e vou falar aqui do basquetebol para não entrar nas outras modalidades, pode ser suscetível criar alguma polémica, que não é o meu objetivo. Todos os esportes são bons, desde que conduzidos com deve ser e com os valores certos, no basquetebol e hoje em dia os mídias servem para isso, as redes sociais, tudo isso, existem inúmeros miúdos americanos, ou Estados americanos, que aos três anos metem a bola por baixo das pernas e por trás das costas e blá blá, e que são fenómenos de social media com milhões, bilhões de views e por bueno, não há. Não conheço, não quer dizer que não exista, e se alguém está a ouvir e, e conhece, por favor, partilhe, que eu gosto sempre de acrescentar valor àquilo que digo. Eu não conheço nenhum que, tendo sido precocemente descoberto como o futuro Michael Jordan, o futuro Lebron James, não conheço nenhum que o tenha vindo a ser. Todos, as pessoas não é bonita, eles dizer morrem pelo caminho. Não, ficam pelo caminho. Porque? Porque o endeusamento de miúdos de terra e idade, que não têm formação para nada disso, significa sempre uma de duas coisas. Ou são mesmo muito bons e conseguem seguir em frente, ou não o são. E por impreparação psicológica para lidar com com a, com a fraqueza, uh, por incapacidade de superar a falha, uh, acabam por desistir. E portanto, aquilo que é construir um atleta, e isso é uma é uma conversa para horas Jorge Jorge, é construir uma, uma, um atleta na base, como é que alguém consegue, por exemplo, projetar, isso é uma pergunta que eu às vezes faço a pessoas de outras modalidades. como é que vocês querem, vocês querem um atleta que aos 20 anos seja isto, isto, isto e isto, como é que vocês conseguem identificar essas qualidades num jovem de 7 anos? É impossível, porque o estado de maturação de um jovem de 7 anos não é igual ao outro estado de maturação dos valores que vocês querem. Portanto, é assim, é... é, é puramente guessing, é tentar arrebanhar o maior número possível de miúdos e depois ver qual é que se disparam com um problema. Na maior parte dos casos, quando os miúdos são metidos ou submetidos a métodos de treino ou a métodos de envolvimento social, e aqui em envolvimento social, entenda-se os clubes, as academias, não sei o quê, que são mal dirigidas, os miúdos passam a ser carne para canhão, os miúdos passam a ser hum, números, e o que é que é números? É, epa, tem uma lesão, esquece, deita fora, não presta. Uh, reconhece a determinada altura do processo que não tem talento, uh, esquece, deita fora e não serve para nada. E uh, muitas vezes o que acontece é que associado a essa dimensão financeira e a esse desejo financeiro, é os pais a tentarem encontrar ali o próximo craque para o desporto nacional e acharem que vai ser a escola fica para trás, os estudos ficam para trás, o plano, que devia ser o plano A, que é a construção do edifício da criança de cima a baixo fica para trás e a única dimensão que prevalece é a dimensão do potencial atleta. O potencial atleta não acontece e não há mais nada. E de repente temos, em vez de uma escola de educação, temos uma escola de deformação. E isto é um problema com o dinheiro acarreta, que é a ambição desmedida de se pensar que uma criança tem que ser deste criança Uh, o jogo em si, até uma determinada idade, a determinada idade, Jorge, devia ser um jogo lúdico. Uh, em 2004, eu estava ainda ligado ao desporto escolar e partilhei muita informação, muitos estudos, muitos, uh, muitos inquéritos dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Uh, e um dos estudos interessantíssimos que foi feito foi situar o que, é que era o background dos atletas de sucesso. E o background dos atletas de sucesso é que até aos 15 anos, em média, tinham praticado entre 3 a 5 modalidades. E pela sua diversidade morfológica, coordenação, inputs de praticar outros desportos, a partir ali dos 14, 15 anos, se especializaram para vir a ser campeões olímpicos. Há modalidades que são exceção, lembro-me na altura, que era, acho que era o ténis de mesa, a ginástica e a desportiva e a natação que exige, digamos, uma, uma pré-especialização muito grande, com as suas características próprias o resto dos atletas tinham esta, esta, esta característica e isto que é que nos diz como pais como educadores, como pensadores da de, de prática desportiva deixa os divertir se eu já não peço para deixar os miúdos jogar futebol na rua ou basquete na rua ou, ou, ou jogarem à apanhada porque hoje a sociedade não proporciona isto mas um, é, deixa os miúdos praticar desporto pelo prazer de praticar desporto, porque esta uh, funilização de que desde muito cedo eles têm que ser craques um, há de haver um ou outro que são mas 90% ou mais não são craques e esses não têm direito de perder o sentido da vida por sentirem-se desprezados um processo que lhe está a dizer, tu vais ser um craque, mas passado os anos olha, afinal não és, a gente enganou-se tchau, vai-te embora. Portanto isto é lesivo para a sociedade e é lesivo para esses medos
0: Eu sei que tu estás a falar na formação, mas também reconheces que uh, estás envolvido numa modalidade e também numa realidade desportiva que é a norte-americana muito presa à estatística uh, e com uh, muitas vezes o pendor e as escolhas uh, dependerem dos resultados estatísticos dos atletas. Há quem diga, há quem defenda, que a estatística está a matar os prodígios. Que opinião tens?
1: Ainda há pouco, ainda há algum tempo, tive a oportunidade de falar com, com técnicos de um clube, não tenho dizer, o Sporting Clube Portugal, convidaram para fazer uma, uma intervenção sobre scouting, e, e falámos sobre... Uh, não existe, não existe tecnologia para fazer scouting. Existe normalmente tecnologia, entenda-se aqui ciência e observação, para medir os atletas depois deles lá estarem no processo e normalmente quando estão mais acima e mais à frente. Em fase inicial não há nenhum processo de medição ou de escalonamento de atletas que permita dizer este vai ser isto, este vai ser aquele. Algumas coisas do ponto de vista do crescimento que sim, que são científicas, medir determinados ossos do corpo para perceber se já estão consolidados ou não, mas isso é para perceber a dimensão da estatura, a dimensão do coração, da determinação, da vontade, da resiliência, do entusiasmo, da capacidade de trabalhar com os outros essa não é medível, e sobretudo não é medível quando estamos a falar de jovens em que psicologicamente as suas características de personalidade não estão sequer ainda definidas. Portanto, é assim, é lotaria. O, é o, é o que é que me dá a sensação que às vezes acontece? Aparece um miúdo que é um bocadinho mais jeitoso Até porque há uma coisa nos jovens, Jorge, que é assim, nós podemos ter 10 miúdos de 12 anos à nossa frente e a idade de maturação desses 10 miúdos ser completamente diferente. Portanto, há um, de, há um de, uh, dessa idade que é infantil-infantil, mas que pode chegar mais longe do que um que está mais maduro nessa idade, um, e o contrário, há um que parece fisicamente, é este gajo é um cabadal, depois não cresce nem mais um centímetro, não acrescenta nada de velocidade. O que é preciso, há, havia uma coisa nos anos 70, nos anos 80, em que uh, a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol era muito ativa em Portugal, em que havia a, a primeira escola nacional de treinadores, foi o basquetebol que fez, em que havia uma coisa que era... O que é que do ponto de vista da condição física, o que ensinar em termos de condição física em cada idade, porque há características específicas para cada idade. Eu hoje reconheço porque vou ver treinos e enquanto estou em Portugal até tenho filhos que praticam desporto, vou ver jogos, vou ver treinos e é assim a, a falta de saber nessa área que é o que é que é condição física pós-escalão de sub-14, o que é que é a condição física pós-escalão de sub-16, o que é que é pós-escalão de sub-18, eu, eu, eu posso estar enganado, mas penso que se estiver acima de zero, fico contente de estar acima de zero. Portanto, é, é, o, o saber, a investigação e a implementação nessa área, porque, paradoxalmente, Jorge, nunca houve tanta informação como esta. Nós estamos na era da informação, mas é tanta, tanta a informação que as pessoas não a usam para nada. Ou não usam as estatísticas, ou não usam uh, aquilo que estavas a dizer, as estatísticas são cada vez mais importantes. Ou, ou não usam, digamos, o conhecimento, o ler, o abrir um, um livro, o, o, e, e ler um livro não pelo ler, mas ler o livro e perceber assim, ok, está aqui uma página importante, eu vou tentar fazer isto que está aqui. Uh, agora vou a um clínico e vou tentar fazer aquilo que está ali. Não, nós temos uma atitude normalmente de sobranceria, que é, mas havia um clínico um, está aqui um treinador a falar Pá, mas eu já sei isto tudo, toda a gente sabe tudo mas depois eu vou ver a tua equipa a jogar, agora estou a dizer para ti epá, e cada um dos teus 20 jogadores, cada um lança de maneira diferente, e assim, pô Jorge então, mas tu sabes tudo de lançamento e os teus jogadores cada um lança como quer por exemplo, dando aqui o exemplo do Basket. portanto, ah, acho que nos fazia bem a todos, se calhar sermos um bocadinho todos mais humildes, ah, voltarmos se calhar uns passos atrás que mais importante do que a altura, mais importante do que o campo ser XPTO, porque hoje, hoje, e há pouco disseste e muito bem, hoje há infraestruturas por todo lado. Infelizmente, em alguns sítios, e se calhar tu conheces mais do que eu, os pavilhões estão fechados, os campos de futebol não são utilizados, as pistas ninguém lá corre, as piscinas, pouca gente lá nada, eu sou mas então, qual é o plano de desenvolvimento que temos? nem falo para os atletas, para a saúde do nosso país exatamente, e portanto isto e a saúde não pode andar a fogachos, a saúde não pode andar de 4 em 4 anos a pensar o que é que é importante e eu, eu, eu costumo até dizer que em relação ao desporto, o desporto devia fazer parte do Ministério da Saúde porque o desporto é, é parte integrante da saúde, há uma parte do desporto que é o desporto de competição que tem o seu um lugar próprio, que, sim. mas há outra parte do desporto que é a nossa saúde e essa, essa devia estar encontrada de uma forma diferente.
0: Quais são os, os cinco melhores jogadores para cada uma das posições? Já sei o que é que, vou... que vais dizer, não estou em posição.
1: <risos> não, 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 não estou em posição, mas posso fazer isso olhando para o passado, porque assim, o facto de ser mais velho permite-me dizer coisas que os mais jovens não conseguem dizer. Portanto, eu vou ao passado, vou falar no Michael Jordan, o Kobe Bryant, um, 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 o Isaiah Thomas, o Karim Abdul-Jabbar. Ai, ai, um...
0: o Isaiah não joga na mesma equipa do Michael
1: não estou a falar do Isaiah Thomas que foi dos Detroit Pistons
0: pois mas eu acho que eles não se dão ele e o MJ não, não se dão
1: não, não, mas eles como estão todos, como estão todos já retirados <risos> não, não há problema nenhum eu, eu sei essas histórias todas e o Dr. J portanto já tem aqui um ciclo inicial fantástico da história da NBA e é uma coisa gira essa pergunta Jorge e é uma pergunta que aparece sempre mas é assim é tão difícil nos anos 80 quando nós começamos a transmitir a NBA em Portugal às vezes havia All-Star Games em que nós conhecíamos metade dos jogadores e metade dos jogadores a gente nem sabia que eles eram. Hoje há um All-Star Game e nós conhecemos todos os jogadores que lá estão e há uma lista de igual número de jogadores que a gente diz assim mas como é que estes tipos não foram convocados? E portanto o que é que isto significa? Que a NBA tem uma capacidade de reproduzir e, 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 e adquirir talento como nunca teve, porque há jogadores que se retiram Há jogadores que morrem, há jogadores que desaparecem e a Liga não perde absolutamente nada com isso. O jogo é diferente. Hoje o jogo é mais é mais corrido lançar três pontos, tem características diferentes. É um jogo diferente. Agora, talento nunca houve tanto como há hoje, até porque o talento hoje não é só da América que vem. 25% do talento da NBA vem do Internacional. E é aí que, digamos... Todo este esforço da NBA de ter equipas internacionais a fazer projetos pelo mundo inteiro tem a ver com várias áreas, uma delas é a detecção de talento.
0: Sabes o que foi esta conversa para mim? Não foi sei. fantástica! <risos> Carlos, muito obrigado.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer estar convosco. Em nome do Carlos Barroca e do Jorge Gabriel, me despeço de todos a continuação de um dia. Outra uma noite fantástica
0: a entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de Youtube Jorge Gabriel Oficial